1: Bienvenidos, qué bueno que están por aquí, qué bueno que están en este espacio de Grupo SM dedicado a la evaluación educativa. Hoy vamos a platicar con la licenciada Elsa Rebeles, quien es especialista en educación y tecnología sobre cómo ha afectado o cómo afecta el uso de la tecnología en el trabajo que realizamos cotidianamente como docentes. Elsa, bienvenida, qué bueno verte por aquí.
0: Hola, buen día Osvaldo, muchas gracias por la invitación y buen día para toda la audiencia que tenemos, gracias, es un gusto estar con ustedes.
1: No, el gusto es de nosotros, el gusto es nuestro que, que hayas aceptado platicar con nosotros. Y bueno, para entrar un poco en materia, para entrar un poco en el tema, quisiera preguntarte primero, ¿cómo puede favorecer la tecnología el proceso de enseñanza-aprendizaje?
0: Pues la tecnología puede favorecer porque nos sirve como un medio, como un medio para enriquecerlo. Sobre todo ahora que hemos vivido una época complicada por la pandemia derivada de, del virus que, que ha impactado en diversos aspectos, entre ellos el educativo, hemos empleado más la tecnología eh, como un medio para mantener este contacto con los estudiantes y para darle continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya se venía empleando desde hace tiempo, pero con esta situación que hemos vivido se ha impulsado más ¿no? y nos ha ayudado a, a darle continuidad y a poder mantener esta comunicación y esta interacción con estudiantes y con otros docentes.
1: Claro, ¿consideras que es diferente el uso que se va haciendo de la tecnología, de estas tecnologías que a lo mejor ya llevamos tiempo, que están presentes en nuestra vida? ¿Ha ido, va siendo diferente el uso que se tiene?
0: Sí, de hecho el concepto de tecnología como tal ha ido evolucionando, se ha evolucionado, ha evolucionado la perspectiva que tenemos en la manera en que se conceptualiza y se emplea la tecnología en el ámbito educativo. En este sentido, pues, ha habido una evolución de TIC a TAC y TEP. Eh, las TIC se refiere a tecnologías de la información y la comunicación como unas herramientas que facilitan el aprendizaje y la difusión del conocimiento. Cuando hablamos de las tecnologías desde una perspectiva de TAC, hablamos de tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. En este sentido, las vemos como instrumentos mediante los cuales se pueden realizar actividades para el aprendizaje y para que el estudiante analice la realidad que tiene ¿no? con objetivo de aprender de manera significativa. Y posteriormente, este concepto ha ido evolucionando a TEP, que son tecnologías para el empoderamiento y la participación. En este sentido, las vemos como, como instrumentos que favorecen justo esta participación activa del estudiante en su proceso y la colaboración con otros estudiantes y con los docentes. La tecnología en este sentido se ve como una mediadora para construir el conocimiento y para favorecer la interacción social. Eh, les doy un ejemplo. Si yo empleo un video sobre experiencias de estudiantes en el uso de plataformas para la elaboración de diagramas, como tal el video estaría haciendo un uso de TIC empleando este recurso, digamos, como un complemento de mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero si a este video yo le intercalo preguntas de reflexión, por ejemplo, eh, para que el estudiante a la par que está revisando el video pueda analizar lo que está revisando y, y responder con estas preguntas que voy a usar con alguna aplicación, estoy eh, trabajándolo desde una perspectiva de tac porque promuevo que el estudiante justo analice e interactúe con lo que está viendo. Podría preguntarles, por ejemplo, si ellos han usado estas plataformas, si conocen otras, si las consideran útiles, ¿no? Y si además de todo esto, eh, yo le agrego a este video alguna sección de comentarios y fomento que los estudiantes interactúen entre sí o incluso los redirecciono a un foro en el que ellos debatan entre sí y con su profesor, por ejemplo, sobre ventajas y desventajas que han experimentado al emplear las plataformas para elaborar estos diagramas que estamos poniendo en el ejemplo, estaríamos yéndonos hacia esta perspectiva de la Estepa, porque entonces ya no solo se están involucrando con este video, sino que además están interactuando con sus compañeros y están dando ya mayores eh, perspectivas y experiencias personales. Entonces, en síntesis, esta evolución que ha tenido el uso y perspectiva de las tecnologías tiene que ver en cómo optimizo más esta, estas herramientas que me brindan y cómo involucro cada vez más al estudiante para que se apropie de su conocimiento y de su proceso y que se haga más consciente de cómo está aprendiendo.
1: Entonces, digamos que en general podemos tener la misma tecnología lo que va cambiando es el enfoque.
0: Exactamente, lo la va, manera en que la usamos.
1: El, el uso que le damos, Exactamente. claro. Y entonces, pensando a lo mejor en, en, estas, en estas perspectivas, ¿cómo podríamos o cómo podemos ampliar estas tecnologías para valorar el aprendizaje de nuestros alumnos?
0: Pues, eh, si partimos de esta perspectiva de la STEP, a partir de la cual estamos buscando darle un uso óptimo a la tecnología para que los estudiantes se apoderen de su proceso educativo y para favorecer el aprendizaje colaborativo, podemos emplearlas para que la evaluación refuerce este mismo proceso. ¿no? En este sentido, es importante que la tecnología se convierta en una herramienta mediante la cual se pueden implementar diversos tipos de evaluación. Por ejemplo, la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Además de que también eh, tiene grandes posibilidades para ofrecer retroalimentación oportuna y precisa que favorezca la metacognición del estudiante. Si continuamos con el ejemplo que abordábamos hace un momento de emplear la tecnología como mediadora para el tema de elaboración de diagramas usando plataformas, podríamos, eh, por ejemplo, usar un e-portafolio en el que los estudiantes puedan ir recopilando diagramas que vayan elaborando en diversas plataformas ¿no? por ejemplo un mapa mental, un mapa conceptual y a partir de una irrúbrica que también se podría trabajar en conjunto con los estudiantes y el docente que de manera colaborativa definan los criterios que se van a valorar en cada uno de estos diagramas los estudiantes podrían utilizar esa irrúbrica para autoevaluarse con lo cual estarían identificando con qué características y cualidades eh, pueden eh, o desarrollaron sus diagramas, a la vez podrían evaluar el trabajo de sus compañeros utilizando esta misma I rúbrica que estaría en línea al alcance de todos para identificar qué aspectos también en sus compañeros en los diagramas de sus compañeros ven como fortalezas y áreas de mejora y el profesor podría utilizar la misma I rúbrica con la que los estudiantes ya estarían familiarizados. Y además la podría complementar, por ejemplo, con un cuestionario interactivo en el que les pregunte las características y cualidades de los diagramas elaborados en las plataformas y que reforzaría con una retroalimentación que también ya se puede hacer de manera sistemática. Realmente la tecnología nos da estas posibilidades de que el estudiante tenga de manera inmediata la retroalimentación de lo que está respondiendo y además de preferencia con alguna explicación del por qué sí o no la respuesta que colocó es adecuada. Con lo cual, pues se refuerzan ¿no? sus aprendizajes y no solo eso, sino que también se favorece la metacognición, porque entonces los estudiantes ya tendrían su propia evaluación, la evaluación que hicieron a sus compañeros, con la cual también pueden identificar en ellos ¿no? las fortalezas y áreas de mejora que han desarrollado en este sentido. Y además tendrían como refuerzo, pues, esta. Retroalimentación que ya estaría programada
1: en línea. Claro, muy, muy interesante. Ahora, tal vez para, para ir cerrando esta, esta plática, yo te preguntaría, ¿qué recomendaciones le podemos dar a nuestros maestros para el uso de la tecnología como herramienta de evaluación del aprendizaje?
0: Pues, en primer lugar, que planteen una estrategia una estrategia mediante la que definan qué es lo que quieren evaluar, cómo lo quieren evaluar y el para qué de la evaluación. Esto es muy importante. Desde esta perspectiva de la STEP, se buscaría, o lo ideal sería, que la evaluación refuerce esta metacognición y este eh, aprendizaje colaborativo y esta apropiación de los estudiantes. Entonces, primero tendrían que identificar qué es lo que van a evaluar y tener presente esta perspectiva de que la, la evaluación re, eh, refuerce el aprendizaje y refuerce el desarrollo de habilidades de aprendizaje de los estudiantes y su autonomía, eso es muy importante. Una vez que se defina qué es lo que se quiere y se tenga clara esta perspectiva, pues entonces ya se pueden elegir diversos instrumentos que incluso hay en plataformas que son de uso libre. Por ejemplo, emplear la gamificación a través de sopas de letras, de, de crucigramas y buscar algunas otras alternativas como estos formularios que también están en línea en los que es posible capturar reactivos con retroalimentación e incluso pues fomentar esta interacción entre estudiantes una vez que ya estén definidos los instrumentos para que también eh, se favorezca esta coevaluación y autoevaluación que comentábamos.
1: Perfecto. Esa pues muchísimas gracias. Creo que fuiste muy precisa y las recomendaciones que nos das pues son muy útiles para mejorar la evaluación que hacemos y que, que bueno, nos das varias pistas para mejorar en el uso de la tecnología, ¿no? nos, nos marcas varios caminos. Te agradezco muchísimo el tiempo que dedicaste a esta conversación.
0: Gracias a ti Osvaldo y saludos a todos
1: nuevamente. Y bueno, pues hasta aquí este espacio de Grupo SM dedicado a la evaluación educativa. Te agradezco que estés conmigo y espero que nos escuchemos pronto. Hasta luego.
0: Gracias, hasta luego. Esto fue un podcast producido por Grupo SM.